0: 8 con dos minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Estamos en una época en la que el contexto y el anuncio que se hace sobre el tema de la negociación del país con el FMI despierta algunos temores. Y uno de ellos es el hecho de que puedan venir nuevos impuestos en esta negociación. Bueno... Fuera de esa negociación ya estamos hablando de nuevos impuestos y es un proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea Legislativa apoyado por diputados de varias fracciones e impulsado por el diputado oficialista del PAC, don Wilmer Ramos, que pretende la creación de un nuevo impuesto que se llama renta mundial. Ese impuesto, haciendo una pequeña revisión al pasado, se ha venido hablando desde hace más de 15, 16 años, se ha estado hablando de esta creación de este impuesto. ¿Por qué en este contexto? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Qué es la renta mundial? ¿Quiénes lo pagarían? Ahuyentaría la inversión extranjera bueno, eso es parte de las preguntas que queremos contestar el día de hoy. Y hoy no lo vamos a hacer con diputados, sino más bien vamos a hacerlo con tres analistas. Eh, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas, nos acompaña vía remota. Don Felipe Guevara, abogado, experto en la materia. Y doña Alejandra Arguedas, jefa de Impuestos de Deloitte, que nos va a acompañar el día de hoy. Le doy la bienvenida a los tres. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos, Buenos días, días. muchas bien? gracias. Pura Vida.
0: Gracias, tal vez empecemos explicándole a la gente y vamos creando el concepto entre los tres, ya que los tres conocen y manejan bien el tema de qué es la renta mundial, qué, qué, qué simboliza y qué significa este impuesto.
1: Ok, tal vez, Michael, yo creo que lo más importante es ponerlo como un ejemplo que se ha venido dando y se dio en el pasado y es erróneo. Y es el típico caso de Keylor Navas, que decían con renta mundial Keylor Navas va a pagar impuestos en Costa Rica. Ese, ese ejemplo para hablar de renta mundial está malísimo. ¿Por qué? Porque el criterio o pasarse un sistema de renta mundial busca que las personas tributen por un criterio de residencia fiscal. ¿Qué significa eso? Que si una persona física o jurídica es considerado residente fiscal de un estado, debe verse sujeto a las obligaciones tributarias de ese estado en particular. ¿Por qué el, el ejemplo de Keylor no sirve? Porque Keylor Navas probablemente sigue siendo residente fiscal español. Aquí no tendría ningún tipo de tributación. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Actualmente nosotros seguimos un, un sistema de renta territorial que solo graba los servicios, bienes o capitales invertidos o puestos a disposición en territorio costarricense. un criterio de renta mundial cambia esa perspectiva y dice, si usted es residente fiscal TICO, va a tributar cualquier ingreso que tenga en Costa Rica o fuera de Costa Rica, entonces me parece que esa es la, la modificación fundamental que parece que quiere el proyecto pero está tan mal levantado es tal el nivel de chambonada que hicieron con este proyecto de ley, modificando simplemente tres artículos más o menos que lo que se hizo fue poner nada más la palabra y en otras jurisdicciones que viene más bien probablemente termine siendo algo que ni siquiera se va a poder ejecutar correctamente. Entonces, prácticamente esa es la diferencia entre lo que tenemos actualmente y, y lo que busca Wilmer Ramos de una forma muy, muy, muy chambona por hablarlo en tico
0: yo, yo, iba poner vez, el ejemplo, perdón, yo iba a poner el ejemplo, precisamente cuando eh, se habló de este tema y viendo ahora unas declaraciones del ex viceministro de Hacienda de la administración de don, de don Luis Guillermo Solís, don Rodrigo don Fernando Rodríguez, decía, este es el ejemplo perfecto, lo que usted acaba de decir de que es el peor ejemplo, eh, decía don uh -huh. Fernando Rodríguez, es el mejor ejemplo, Keylor Navas está allá en España, y eh, está haciendo millones de millones de millones, tiene propiedades aquí, etcétera, etcétera, y podría estar pagando renta, eso lo dijo eh, Renta Mundial, lo dijo en un principio y después en una declaración en la Asamblea Legislativa explicó lo que usted decía Felipe, que si no es residente fiscal en el país, entonces no le correspondería Doña Alejandra, iba a agregar usted a este no, primer inicio vez, de contexto
2: sí, Tal vez lo que pasa es que, vamos a ver como bien decía Felipe, lo que uno técnicamente entiende como Renta Mundial sí. es cuando se graba la renta que obtiene una entidad o un individuo independientemente del lugar donde la genere, ¿verdad? O sea, es, teóricamente ese es como el concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que en un sistema de renta mundial nos basamos más en un criterio subjetivo, ¿verdad? es decir, ¿quién obtiene la renta? Independientemente de dónde se genere. Nosotros lo que tenemos hoy por hoy es un sistema más objetivo, y por eso es territorial, y es, se graba la renta, lo que se genera en Costa Rica independientemente de quién la genera entonces qué es lo que ocurre eh, si nosotros tenemos una empresa extranjera viene a instalarse en el país y se instala formalmente va a tributar en costa rica porque el ingreso y la renta los está generando acá un sistema como este que se está planteando aunque se le ha dicho renta mundial por todo lado realmente es una mezcla es un mix porque estamos manteniendo lo que hoy por hoy tenemos que es territorial pero le ampliamos eso de que el costarricense va a tener que pagar en Costa Rica por lo que genera en otros países o en otras jurisdicciones. Entonces, para los residentes de Costa Rica les estamos haciendo este mix de renta mundial, pero ¿qué quiere decir? Que la empresa extranjera que viene al país también va a tener que pagar. Y eso también es importante tenerlo clarísimo porque ha generado mucho ruido, incluso ya en foros internacionales, cómo afecta eso eventualmente la inversión extranjera. Bueno, entonces es otro tema importante que tenemos que tener ahí carísimo y, y mapeado dentro de la discusión que se esté dando de este proyecto.
3: Juan Carlos, un sí. primer acercamiento. Sí, bueno, yo creo que, eh, eh, bueno, tanto Alejandra como Felipe son los expertos tri tributaristas, y ellos saben aquí las vicisitudes que tiene este concepto de renta mundial, pero es importante rescatar el concepto que el, el, el término que utiliza Alejandra y que esto está generando ruido. Está generando ruido precisamente porque crea incertidumbre. Eh, mucha gente no sabe exactamente cómo funciona el tema de la renta mundial. Después, ni vuelve, Juan Carlos, perdón. Ni ni, vuelven, bueno, no ni vuelve, sabe cómo funciona. Pero entonces, eh, y, y también lo que menciona Alejandra, o sea, es un sistema bastante subjetivo y eso es peligroso. Ya hemos visto lo que ocurre cuando se le otorgan herramientas a la autoridad eh, tributaria, al fisco, eh, que, que tienen carácter eh, subjetivo, que se presta para eh, interpretaciones, se presta para abusos. Y eso es último, lo último, esas dos cosas es lo último que necesita el país en este momento. El país en este momento necesita no generar ruido a los inversionistas, más bien brindar garantías y por otra parte necesita un sistema tributario que sea objetivo, que sea claro, que sea neutro y que no genere incertidumbres de ningún tipo eh, y que no se preste para interpretaciones por parte y abusos por parte de la autoridad eh, tributaria. Ahora, el
0: argumento que dice el diputado Ramos, escuchándolo en unas declaraciones, es que hay gente que está amasando fortunas fuera del país y no está pagando impuestos. Que ese, es, ese es el argumento y, y le suma entonces las recomendaciones de la comisión que investigó los Panama Papers y le suma eh, una recomendación de la OCDE y entonces dice, hay gente en el país, extranjeros en el país o, o nacionales, costarricenses, que están pagando la renta que les toca pagar aquí, pero están amasando fortunas fuera del país y no pagan impuestos por esa fortuna allá donde la están generando, ni tampoco aquí. Ese es uno de los argumentos principales, Juan
3: Carlos. Sí, eh, pero eh, en ese caso yo creo que, que Felipe y, y Alejandra tal vez puedan eh, brindarnos sí. un poco el contexto de los Panama Papers, porque el otro día estaba teniendo una discusión de hecho con alguien que no se puede llamar resentido social ni nada por el estilo, es alguien eh, bastante eh, centrado eh, pero que me mencionó el caso de los Panama Papers como un ejemplo de supuestamente costarricenses que están amasando fortunas fuera del país o que están sacando sus fortunas fuera del país y que según ellos el impuesto de renta mundial eh, podría entonces tener, eh, darles acceso al, al fisco a esos recursos Ahí tal vez yo, yo quisiera ir un poco para atrás
1: eh, porque me llama la atención esas declaraciones de Welberl porque todo proyecto de ley tiene una motivación donde se exponen los motivos. Si uno lee este proyecto de ley, la motivación es carente de datos de cuánto supuestamente va a recaudar. Es carente, habla de que supuestamente va a traer beneficios y eliminar distorsiones, pero no dice cuáles son. Y termina siendo un resumen de cinco puntos de por cuál deben aprobarse venta mundial en Costa Rica y ninguno de esos ejemplos o esos puntos no tiene, que tiene que ver con Costa Rica. Habla sobre problemas que suceden para los países ricos porque se les van sus inversiones, ¿para dónde se van? Para Costa Rica entonces parece que a don huermer le molesta que los países ricos estén sufriendo una que sus empresas se vengan para Costa Rica y don Wermer quiera hacerles el favor a ellos de que eso deje de suceder acá, entonces si, le, leyendo el proyecto ahí no hay nada de eso y lo otro grave y, y lo comentaba Alejandra que es muy cierto, el proyecto de ley es tan chambón que solo tiene tres artículos que incluso sigue definiendo la misma estructura que tiene actualmente donde se define que el sistema es territorial y le agrega palabritas como y en otras jurisdicciones. Eso es poco serio y genera no solo ruido, es que genera, afecta el clima de negocios en una situación donde, donde necesitamos dinamismo económico, donde necesitamos decirle al inversionista Costa Rica es una, una zona segura, Costa Rica es un país serio y no presentar proyectos que generan ruido y, y, y quitan el clima de negocios tan pésimamente mal redactados a menos de dos años de una reforma fiscal y teniendo actualmente tantos problemas, el mejor, la mejor reforma fiscal que puede tener Costa Rica es un mayor dinamismo económico, no ahogar a la gente con más requisitos, obligaciones, deberes. A mí me, 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 a mí me impacta y me imagino que Alejandra lo piensa igual, el tema es ese, la motivación no tiene sentido. No, no corresponde con el proyecto. Pero,
0: pero a Vamos ver, quiero, quiero despejar este, este, este punto y, 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 y los tres pueden participar. Efectivamente, hay una gran cantidad, o sea, existe algún estudio, ya sea ya que se menciona la, a, a la OCDE y se menciona eh, también la comisión de los Panama Papers, eh, Don Welmer dice que ya lo tiene adelantado con el Ministerio de Hacienda, no sé si es del anterior ministro o este, pero, pero la OCDE, Michael, hay un no hueco. La en la legislación que permite que un montón, no sé cuánta cantidad, no sé si habrá un estudio, un montón de costarricenses estén haciendo fortunas fuera del país o las ganancias que están obteniendo aquí las están sacando pasa, del país y están haciendo es, plata sin pagar impuestos. Adelante, Alejandro.
2: Lo que pasa, Michael, es que, vamos a ver, para combatir un, una situación como esas hay que pensar en una, en una reestructuración mucho más amplia y mucho más integral. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros vamos, queremos decir que el argumento base para implementar Renda Mundial es que queremos agarrar a esas personas que, ojo, no son evasores, porque el hecho de que Ajá. nuestra legislación les, les permita utilizar ese tipo de estructuras, u opciones o u ventajas, no es porque haya una evasión, es porque el sistema está estructurado de esa manera. Pero si queremos entonces cambiar esa situación, ok, vamos a cambiar el sistema pero utilicemos un criterio técnico que sea completamente integral. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros queremos pasar de renta territorial a renta mundial con el único objetivo de, de que estas personas costarricenses que están haciendo inversiones afuera y que obtienen ganancias afuera, tenemos que tener presente un montón de elementos más, como cuáles. Ok, ¿cómo es que lo vamos a grabar? Porque no quiere decir que nosotros mañana vamos a decir a... Ah, um, a Juan Carlos Hidalgo lo vamos a ir a grabar en Estados Unidos, en España, donde sea, porque generó rentas allá. Pero ¿qué pasa con las jurisdicciones que están allá y con sus sistemas impositivos? Ellos también podrían querer intentar grabarlo. Entonces, ¿qué implica eso? Tenemos que empezar a establecer redes de tratados para que nos pongamos de acuerdo a nivel de tributación internacional. Tenemos que establecer una, toda una, una normativa completa. Porque, sí. ojo, un sistema como el que se están proponiendo ahorita Deja también el portillo abierto para que entonces recordemos un extranjero que viene a Costa Rica va a grabar, va a pagar en Costa Rica. Pero qué pasa de nuevo con ese extranjero que genera rentas en Costa Rica, pero también en otros países. Podría el sistema que se está proponiendo quedar tan ambiguo y tan gris para que entonces haya una confusión y se graben por diferentes lados. Entonces podríamos intentarlo. Sí, pero con una medida mucho más integral, mucho más estructural ojo incluso. Aquí hay un tema importantísimo. El cambiarnos de un sistema eh, puramente territorial a un sistema mixto, como este que propone el proyecto, implica no solo la modificación de estos artículos, sino, como les decía, empezar a trabajar y negociar en una cantidad de tratados para evitar dobles imposiciones que hoy no tenemos. Hoy tenemos solo tres. Y tenemos inversiones es en, en múltiples jurisdicciones. Entonces, sí. siempre que se estaba estableciendo un sistema mixto o incluso mundial, lo, tiene que ir de la mano con una muy buena red de tratados que no tenemos. Y número dos, va de la mano con que nuestro sistema de administración de tributos sea completo y sea eficaz. Y el que tenemos hoy por hoy, ustedes han visto que no es el, el que se quisiera. Eh, tuvimos muchísimos problemas para implementar eh, reformas. A nivel de facturación electrónica, a nivel de otro tipo de declaraciones, estamos esperando todavía, por ejemplo, la declaración informativa de precios de transferencia, algo que tuvo que haberse implementado hace años. Entonces, imagínense ustedes lo que es implementar un sistema de renta mundial cuando ni siquiera tenemos los sistemas que están lo suficientemente robustos y preparados para aguantar un cambio tan radical como este. Michael, sí, y
1: de, nada más respondiendo la pregunta puntual eh, es completamente falso que exista una recomendación de la, OCDE, de la OCDE solicitándole a Costa Rica renta mundial, eso es falso no, no existe y ni hay criterios de esa forma ni hay fundamentos respecto al tema de las fortunas y que se está haciendo fortuna, eso es bastante cuestionable y eso me parece que es un argumento meramente de resentimiento social y sin fundamento legal porque si yo soy millonario pague mis impuestos a Costa Rica y saco mi dinero fuera de esta jurisdicción para invertirlo en otra cosa y allá empieza a generar rendimientos, precisamente no voy a tributar acá porque es sistema territorial y ese dinero está haciendo fortuna allá. Entonces no hay, no veo cuál es la vinculación jurídica y técnica para decir que es que hay personas haciéndose ricos afuera y, y eso que tiene que ver con la técnica o la jurid, o, 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 o el tema jurídico. Como decía Alejandra, eso no son ni evasores ni ni ilusión ni siquiera ni tiene absolutamente nada que ver con un tema de pasarse un sistema u otro. Y además, analizando puntualmente, Costa Rica es un país que trae inversiones, no exporta inversiones. Que hayan cuatro viejos costarricenses que tienen mucho dinero, fueron muy exitosos, tributaron en Costa Rica y también hicieron inversiones afuera. Y que por ese criterio ya haya un proyecto de ley diciendo hay que ponerlos a pagar porque hay cuatro, cinco, diez personas que les va bien afuera es un criterio completamente carente de técnica y que simple y sencillamente responde a un interés ideológico, completamente ideológico. Entonces creo que el debate, un debate tan relevante como cómo debe ser nuestro sistema territorial que incide directamente en la generación de empleo, hoy estamos a un 25% de desempleo, que incide directamente en la atracción de inversión y que incide en cómo el contribuyente se relaciona con la administración tributaria, no puede basarse por un criterio ideológico de que, que hay 10 personas que hacen mucha plata afuera, eso es absurdo, lo otro el tema de, de papeles de Panamá es un muy buen ejemplo, porque probablemente ahí se hicieron cosas que no se tuvieron que hacer en Panamá pero simple y sencillamente el hecho de que existieran Costarricenses con sociedades en Panamá no dice absolutamente nada más que tenía una sociedad en Panamá y ya eso no es ni ilusión ni evasión ni implicaba absolutamente nada malo y la mayor prueba de eso es que ni un solo de esos casos se elevó a juicio o se elevó por fraude o, o tuvo una consecuencia jurídica más allá de eso fue más ruido que otra cosa y me parece que, que atendía más a un desconocimiento de la materia y, a la, y al problema que quiere decir Panamá per se, que efectivamente a que se hayan producido ilícitos o infracciones tributarias, porque no hubo acusaciones. Yo creo, como decía Alejandra, que el sistema tributario costarricense ni siquiera está sólido como para poder cumplir con las obligaciones actuales. Y un buen ejemplo es la declaración de precios de transferencia. ¿Cuántos años llevamos esperándole, Alejandra? Que unos cinco años. Y la administración tributaria no ha podido publicar y poner en orden la declaración de precios de transferencia, pues ni siquiera hemos, estamos cumpliendo con esto.
0: Ahora, eh, eh, el tema es tan popular y por así decirlo, y aquí le pido a, a Juan Carlos un poco de ayuda de contexto político, porque además es un tema, a ver, cada vez que alguien, sea quien sea, sea desde el Papa hasta, hasta Michael, que dice, eh, bueno, es que están evadiendo impuestos, entonces ya eso le abre la, las luces a un montón de gente. Si le agregamos a esa combinación... Eh, el famoso discurso del 8% de evasión de, de impuestos del PIB, que lo menciona don Welmer cuando lo entrevista la, la página esta Pulso CR, que es una página de política, lo entrevista a don Welmer y le pregunta sobre eso y dice, bueno, es que en el país de todos modos esto ayudaría a bajar el 8% de la, de la evasión fiscal que hay en el país, cifra que es completamente debatible hasta el día de hoy se le vende a la gente la idea de que entonces los ricos no están pagando impuestos y a mí sí me clavan el impuesto de renta o a mí sí me clavan el impuesto de ventas. Y entonces aquí se genera una bola de nieve donde algo que parece muy positivo podría traer
3: consecuencias que no son tan positivas. Sí, hay una bola de nieve y una campaña de desinformación y lamentablemente algunos actores importantes que han ocupado puestos de poder han fomentado esta esta narrativa. Por ejemplo, el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, él en una entrevista dijo que la evasión eh, alcanzaba el 8% del PIB, haciendo eco de un estudio eh, que se eh, de, 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 divulgó eh, cuando eh, eh, Elio Fallas era ministro de Hacienda, fue comisionado antes eh, por Edgar Ayales, eh, cuando el, el estudio se entregó a Edgar Ayales se vieron múltiples fallas y por eso nunca se hizo público, pero sin embargo, eh, eh, Helio Fallas eh, lo hizo, lo, lo circuló a la opinión pública, en donde se combinaba ilusión y evasión, las cuales son dos cosas totalmente distintas, la, la evasión es efectivamente un crimen, mientras que la ilusión no lo es, entonces lamentablemente esa cifra del 8% ha permanecido en el imaginario de mucha gente, eh, precisamente porque el, el, el déficit fiscal ave, eh, antes de esta pandemia eh, venía por una cifra del 7, 6 y resto por ciento por varios años. Entonces la gente dice, bueno, si tan solo cobráramos bien los impuestos que están evadiendo, entonces no tendríamos déficit fiscal y no, hace fal no haría falta recortes de gasto, no harían falta es, reformas estructurales. Pues bueno, lamentablemente esa cifra sigue muy vigente, como digo, algunos actores importantes la han resucitado recientemente y esto está detrás de, de este tipo de iniciativas. Hay un punto, Michael, que usted mencionó anteriormente, que vale la pena resaltar cuánto exactamente es que pretende recaudar este este impuesto. Eh, sería bueno hacerle esa pregunta a don Welmer Ramos y a los otros proponentes de, de, de la iniciativa, puesto que ellos mismos no van a saber pero es muy probable que este impuesto recaude casi nada o muy poco eh, puesto que, eh, como mencionaba Alejandra, la capacidad que tiene la autoridad tributaria costarricense es muy limitada, incluso para cobrar impuestos aquí en Costa Rica es muy deficiente como para ponerse a perseguir ingresos y ganancias eh, de residentes eh, costarricenses en otras en otras latitudes. En cuanto a la OCDE, también hay un, un tema aquí interesante, eh, Michael, y es el hecho de que, como menciona Felipe, en ninguna parte, en ninguna parte de los 130 y resto de páginas del último informe sobre Costa Rica, viene una recomendación o si quiere viene mencionado el tema de la renta mundial. Entonces, que no nos... Que no nos ven metan gato por liebre. Sin embargo, hay un tema aquí también que, que es parte de esta narrativa y es el tema de la disparidad de ingresos. Costa Rica es uno de los pocos países en América Latina antes de la pandemia. Y nuevamente, todo esto ha cambiado con la pandemia. Pero antes de la pandemia, Costa Rica junto con Guatemala y República Dominicana eran los únicos países de América Latina en donde la desigualdad venía en aumento. Entonces también hay una narrativa de que los ricos se están haciendo muy ricos, y ahí metes entonces también el otro componente de la evasión fiscal, mientras que este, la clase media y las clases populares no están saliendo adelante. Pero vea qué curioso, volviendo al tema de cuánto espera recaudar este, este impuesto, en Europa eh, se popularizó eh, a finales eh, de lo, eh, durante los años 90, grabar la riqueza, meter impuestos a la riqueza y vemos que aquí también en Costa Rica ya ha empezado a hacer eco esa iniciativa y hay varios proyectos de ley, uno de, uno de ellos de la diputada del PAC Paola Vega. Eh, yo recientemente escribí una columna respecto donde estuve haciendo alguna investigación, la mayoría de países europeos han derogado sus impuestos a la riqueza y en el caso de Francia, eh, eh, en el caso de Francia se demostró hubo estudios que demostraron de que el fisco francés terminó perdiendo más plata por ese impuesto que lo que recaudó ¿Por qué? porque mucha gente sacó su plata de francia y al final de cuentas entonces lo que se recaudó fue mínimo comparado con la plata que pudo haberse recaudado si no existiese el impuesto y se si hubiese quedado en el territorio francés entonces eh, vemos nuevamente la efectividad de estos impuestos el tema de la distribución de la riqueza como uno de los de los factores que está eh, impulsando esta narrativa y en costa rica para terminar de amarrar el, el argumento en costa rica eh, está eso detrás, pero si nosotros vemos estas recomendaciones de la OCDE, más bien la OCDE dice que los dos factores que más contribuirían a reducir la desigualdad de ingresos es una reforma al empleo público, ponerle coto al crecimiento en las remuneraciones del sector público y reducir la informalidad, no grabar la riqueza, no meter impuestos de renta mundial o no andar este, persiguiendo a, a los capitales como este lamentablemente eh, se eh, pretenden estos diputados que impulsaran esta
0: reforma. Ahora, eh, quisiera aterrizar un poco más el tema, porque para, para hacerlo más gráfico, si efectivamente se ejecutara la propuesta que está llevando Don Welmer junto con otros diputados como Franji Nicolás, ahora me dicen que Paola Valladares, aunque lo aprobó en un principio, ya no, no, no lo está apoyando, María Vita Monge y otros diputados el ejemplo, y voy a volver al ejemplo de Keylor Navas, que tal vez es el que nos, nos generaliza, digamos, nos ayuda a entender más esto. Él está trabajando para una empresa española, allá trabaja, allá recibe su salario, allá tiene, eh, francesa, perdón, eh, allá trabaja, allá tiene, estoy pensando cuando estaba en el, en el, en el Real Madrid, allá tiene su, su dinero, Allá paga sus impuestos. ¿Cómo el Estado costarricense podría meterse a verificar, uno, si está pagando impuestos allá por la generación que tiene de, de ingresos? Y, número dos, eh, ¿cómo podría reclamarle eh, dineros por esos ingresos si no los está generando en el país?
1: No, ahí tal vez... Dale, 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 dale.
2: Sí, es que vamos a ver, justo ahí es donde donde entra en juego lo que hablábamos ahora, Michael, de que un sistema de renta mixto, de renta mundial necesita un montón de herramientas más para uh -huh. funcionar. Porque entonces, ¿qué pasa ahí? Para que Costa Rica pueda saber cuánto gana Kaylor en Francia, necesita uh -huh. uno tener suscrito un tratado con Francia donde uno haya un intercambio de información o dos, haya un tratado para evitar doble imposición. ¿Por qué? Porque podría ocurrir, dependiendo del tipo de ingreso que obtiene Keylor, etcétera, que lo queramos grabar en Costa Rica porque él es de nacionalidad costarricense. Y ojo que es nacionalidad, ni siquiera es residencia fiscal, porque él no está físicamente en Costa Rica y no está desarrollando ganancias y actividades económicas en Costa Rica. Y Francia, por su lado, podría querer también decir, no, 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 un momentito. Este muchacho vive acá genera su actividad económica acá y genera sus ganancias acá en, en Francia. Y yo lo quiero grabar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cada país puede querer agarrar su tajada del pastel y a menos que exista una herramienta como lo son los tratados para evitar dobles imposiciones, entonces podríamos entrar en un conflicto entre jurisdicciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si la gran, como les decía ahora, si los países se ponen de acuerdo, tienen una red amplia de tratados, ya tenemos reglas claras. Y en ese caso podríamos decir, bueno, ok, perfecto, grabamos en Francia y en Costa Rica le reconocemos un crédito. Por ejemplo, ese podría ser una de las posibilidades. Entonces, en un escenario como eso, ¿qué ganó Costa Rica? No ganó nada. No. Lo único, lo, la, porque al final el impuesto se quedó en Francia, no se vino para acá, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que es el tema de los tratados. Si nosotros no tenemos tratados, si no tenemos suficientes redes de información, no tenemos herramientas como administración tributaria eventualmente para poder echar a caminar un proyecto de esos por eso sí, es yo que creo, lo digamos, tiene que ser estructural
1: y yo creo que ahí cae la carencia principal y que lo que a mí personalmente, porque vamos a ver, si quieren ir a un criterio de renta mundial y tienen el fundamento legal, todo bien no pasa nada, pueden hacerlo, por eso son legisladores, por eso son gobernantes como dice el artículo 9 de la constitución los, la asamblea legislativa también es parte del gobierno, pero uno a mí me gustaría ver los estudios donde establecen cuál va a ser esa recaudación si pasamos a ese esquema que de renta mundial, dos, habría que hacer un no solo un nuevo, cambiar el proyecto, hay que hacer un proyecto nuevo, el proyecto actual tiene carencias técnicas gravísimas y eran las que apuntaba Alejandra, porque eso ni siquiera está contemplado ahí, el proyecto ni siquiera contempla el tema fundamental en criterios de renta mundial que es el de residencia fiscal, el ejemplo de Keylor es muy bueno porque Keylor es residente fiscal, tal vez de, todavía sea español o francés, ya no es residente fiscal TICO, pero aquí no hay reglas claras siendo el nacional, entonces por ejemplo su ingreso como residente fiscal francés de lo que gane en su salario y demás, va a tributar en Francia sin lugar a dudas porque Francia va a decir hey perdón, pero usted es residente fiscal acá Costa Rica probablemente le quiera grabar la caballeriza que vi que tiene por acá o lo que sea que es de fuente costarricense, porque este proyecto de ley sigue definiendo la fuente costarricense como criterio territorial, pero amplía otras jurisdicciones eso es todo lo que dice y creo que esa es mi principal crítica a la iniciativa creo que no podemos pretender por mera pose político o mera pose ideológica simple y sencillamente porque hay gente que está haciendo mucha plata afuera y estica a decir pasemos a renta mundial y hagamos una chambonada a este nivel sin importarnos las consecuencias que puede tener para la generación de empleo, para el clima de negocios y para el montón de empresas y personas pequeñitas desde el más pequeñito hasta el empresario más grande que se levanta todos los días en este país a intentar producir, a intentar trabajar, a intentar salir adelante y cada vez ve más trabas para poder hacer esto. Aquí se tributa y se tributa a, un, a, un, a unas tasas impositivas muy relevantes y esto tal vez se lo olvida a Don Welmer, pero la OCDE sí dice, por ejemplo, en su estudio económico del 2018 y en el que acaba de publicar, hey, Costa Rica, revisen las tasas de renta corporativa porque son más altas que el promedio de la OCDE. Son más altas que Estados Unidos. Costa Rica revise su presión de cargas sociales porque está golpeando directamente la generación de empleo. Entonces estamos abocándonos como país. Eso es lo que queremos. Abocarnos por lo menos relevante, por mero odio ideológico a ir a pasar un esquema de renta mundial o mixto pésimamente redactado y no enfocarnos en las recomendaciones donde nos dicen esto sí le está afectando y esto sí lo va a mejorar. Esa es mi preocupación y creo que de la perspectiva técnica lo que más me gustaría, incluso no creo que don Welmer vea esto porque creo que don Welmer es extremadamente arrogante en sus declaraciones, se ve, pero don Welmer, pongámonos serios, un proyecto de ley para pasar a un sistema de renta mundial de tres artículos donde lo que se hace es poner la mala palabra en otras jurisdicciones por mera pose electoral o ideológica es un daño al país y Costa Rica es un país que necesita... En este momento, empleo necesita facilidades para generar negocios, necesita un buen clima de negocios y no podemos seguir con estas inseguridades jurídicas.
3: Ahora, ahora hay un punto ahora, ahí... Adelante, Juan Carlos, un, bueno, una pregunta. A los sí, tres. Hay, hay un punto ahí y es que, eh, nada más para enfatizar, yo sé que Alejandra y Felipe, por, por su naturaleza de, de expertos en la materia, tienen la proclividad de... Es decir, cómo mejorar el proyecto cómo, o cómo hacerlo más óptimo desde el punto de vista técnico. Pero yo creo que la idea como tal de un impuesto de renta mundial hay que enterrarla, no hay que mejorarla. Eh, por el hecho, como menciona Felipe, esta, esta, y, y también como lo ha dicho Alejandra, el, la renta mundial es una, es una criatura que encontramos en países desarrollados, en países que son exportadores de capital. Correcto. En donde existen empresas. De, de estos países que están afuera y los gobiernos han decidido ver o, o residentes y los gobiernos han decidido ver cómo capturan parte de los ingresos que ellos están generando afuera, por voracidad fiscal o por lo que usted quiera llamarlo pero esa es la naturaleza, países exportadores de capital. Nuestro país es un país importador de capital. Más bien queremos poner un gran símbolo ahí en las costas, queremos poner en Caldera, queremos poner en Puerto Ormoín, queremos poner en el aeropuerto de Gua Santa María, eh, un gran rótulo que diga, vénganse aquí a invertir, vénganse aquí a generar empleo, vénganse aquí a generar riqueza. Y este tipo de proyectos más bien es contraproducente para ese fin. Es este, que justamente Juan esa Carlos, es la idea del,
2: del sistema territorial, es decir, el problemas. sistema territorial graba la fuente donde se produce el ingreso, entonces si nosotros por un lado, como dijo Juan Carlos, estamos buscando por todos los medios atraer a la inversión extranjera, invertimos, es más, el, el, creo que la, la, la ideología del gobierno es esa, es decir, estamos invirtiendo en educación, estamos invirtiendo en infraestructura en la medida de las posibilidades, haciendo aquí el paréntesis de COVID, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque estamos buscando que el, el capital extranjero se venga para acá. El ejemplo clásico es la zona franca, donde estamos buscando promover a Costa Rica como un destino de inversión. Entonces, ¿y eso por qué? Porque entre mayor inversión, con renta territorial, grabamos lo que se genera acá. Independientemente de cuál fue el origen de ese capital, mientras se produzca acá, se reinvierta y se multiplique en Costa Rica, lo grabamos. Entonces, Correcto. obviamente, decir que vamos a establecer renta mundial y que a la vez queremos atraer capital extranjero, digamos que hay que, hay que repensarlo muy bien porque podríamos estar haciendo una contradicción incluso como país. Para, para y más en este tema teniendo en solo tres
1: convenios para evitar la doble imposición, es que este es el ¿Qué? desconocimiento, Michael, y, y sumando nada más y, y pasar la pregunta, es que tenemos solo tres convenios, pensar en renta mundial, o esos sistemas mixtos, desconociendo completamente nuestra realidad jurídica, es, es un disparo al pie.
0: Quiero, quiero ahondar en, este, en esta parte del programa porque era una de las que me llamaba más la atención y es el hecho, lo que planteó ya Juan Carlos y, y, y Alejandra se adelantó un poquito también. Todos van a decir, pero es que en otros países sí existe esa renta, esa renta mundial, en otros países es efectiva, en otros países ayuda a la evasión, de, a, a controlar la evasión de, de impuestos. O sea, esos argumentos van a existir. ¿Por qué en otros países, y un criterio de cada uno de ustedes, ¿Por qué en otros países desarrollados, como decía Juan Carlos, es factible tener renta mundial y en Costa Rica podría ser contraproducente?
1: Bueno, muy, muy sencillo. Lo primero, la tasa impositiva de un país está directamente vinculada con la calidad de los servicios públicos que da y la infraestructura. Un país de renta alta tiene servicios públicos Bastante eficientes y buena infraestructura. Nosotros no nos están dando eso ahora, y eso que tenemos una tasa impositiva de casi el 24% con relación al PIB, que aquí en Costa Rica pasan diciendo que es del 12 y el 13, cuando en realidad la propia OCDE ha dicho que es de un 24%, ¿por qué? Porque hay que incluir las cargas sociales, que tiene un costo para el, para el empleador y para el generador de, de dinero. Lo otro es, es que no podemos comparar situaciones, realidades completamente diferentes. Los países desarrollados tenían capitales y, y tienen empresas tan grandes que cuando se dieron cuenta que sus tasas impositivas locales eran tan fuertes, decidieron irse afuera. Eso que provocó que se decidieran venir para acá. Los países fuertes se dieron cuenta que estaban perdiendo muchos ingresos y decidieron pasar a un esquema de renta mundial precisamente para intentar atraer esto. Si uno revisa la mayoría de modelos de convenio para evitar la doble imposición, a mí me llama la atención porque siempre el país del, de donde es residente fiscal, el que presta el servicio fuera de su país, tiene un tratamiento más favorable en el país donde fue a prestarlo. Entonces, vea qué curioso, porque Costa Rica, ¿cuántas empresas ticas se van afuera a hacer negocios o a hacer obra pública? Muy pocas. Aquí vienen más que todo extranjeras y, y ahí tendríamos más bien un vacío, que es lo que tenemos ahora. Entonces, la diferencia que existe, fundamental, es que son realidades completamente diferentes económicas. Nosotros no podemos aspirar a un sistema de renta mundial cuando somos un país que necesita más bien atraer inversión, no exportamos inversión y eso era lo que... Lo que Apuntaba Juan Carlos y ese es el, el problema fundamental. Lo otro que a mí me llama la atención es vincular venta mundial con evasión porque no he visto un solo estudio, análisis, documento que me lo puntualice, que me dé cifras, que me dé algo, porque en realidad no tiene nada que ver. El simple hecho de que, que el dinero esté afuera y, y no tribute en Costa Rica es porque ese es mi sistema, no es porque hay evasión. Es porque ese es el sistema que sigo como país para traer inversión, que es territorial. Si la renta se genera afuera, no tributa en Costa Rica, no tiene nada que ver con evasión, tiene que ver porque son las reglas del país.
2: Ahora tal vez, yo lo que diría, Michael, vos Adelante, decías ahora eh, que, ¿por qué en otros países sí? ¿Por qué en Costa Rica decimos que no? Bueno, yo no sería tajante en de decir que no, pero hay que tener muchísimo cuidado en cuándo y en cómo, ¿verdad? ¿Por qué? porque ya hemos dicho varias veces, primer elemento que para mí es, es importantísimo es la naturaleza de nuestro país como un receptor de capital, es más que un exportador de capitales, creo que eso lo hace. Cualquier país que sea un exportador de inversión un exportador de capital va a querer traerse de alguna manera un, una parte del, del impuesto asociado a ese capital. Y por eso es que claramente un país, por ejemplo, como Estados Unidos, típico exportador de capital, ...busca generar una renta mundial porque es la forma de traerse de alguna manera el capital para, acá, para Estados Unidos. Ahora, nosotros no lo somos, entonces creo que ese es el primer elemento base y ya lo, ya lo discutimos. Ahora, no nos vayamos a Europa todavía, incluso ya hay países en Latinoamérica que tienen sistemas mixtos. Veamos el caso de Colombia, sí. hay algunos matices en Guatemala. Colombia recién el año pasado aprobó una reforma tributaria que, que vamos a ver, una reforma tributaria parcial ah. si se quiere... O con pinzas, ¿por qué? Porque se va introduciendo ese modelo mundial a pasos, por etapas. ¿Ligado a qué? Ligado a que en la medida en la que los países vayan trabajando en fomentar la red de tratados, en ir preparando su propio sistema interno, pueden ir dando pasos poco a poco para ir midiendo bajo qué capacidades yo puedo como país. empezar a grabar ya no solo lo que genero acá en mi país sino lo que mis eh, residentes fiscales generen fuera de las fronteras pero vean que eso es, qué quiere decir esto que nosotros tenemos que partir de tener un sistema interno robusto eficiente que ahí sí nos permita bajar las brechas de ilusión bajar las brechas de, de, de los irregulares de la gente que no está formalizada okay, y después de ahí entonces ok salgamos de las fronteras con un buen sistema de tratados para ir grabando esos otros casos de lo contrario, no vamos, vamos a ver, la, el, la renta mundial por sí solita no va a ser la pomada canaria. Tiene que ir de la mano con una serie de reformas estructurales. Y, y aquí nada más un tema adicional. Ya hablamos de sistemas, ¿verdad? que necesitamos que la administración tenga un sistema robusto de administración tributaria. Ya hablamos de tratados, pero nos falta una parte importantísima y es cuál es la inversión en capital humano que necesita el gobierno para poder ejecutar un sistema de renta mundial necesitamos no solo negociadores de tratados necesitamos personal público capacitado lo suficientemente para entender cómo se come este sistema de renta mundial y eso no lo conseguimos de la noche a la mañana verdad y esa ha sido en algunos otros países parte de acá que se han arriesgado y aventurado a hacer renta mundial pero no estaban preparados para ello y entonces sí existe la legislación no. aprobada pero la implementación real y el resultado no lo vemos y probablemente no lo vayamos a ver sino hasta muchos otros años.
3: Yo, yo quiero enfatizar uno de nuevo un punto porque es un punto cardinal en esta discusión. ¿Cuál es el propósito de un impuesto? Digamos un impuesto común y corriente porque hay impuestos biguvianos como se llama la teoría económica que lo que tratan es de reducir una externalidad o, o reducir un comportamiento. Digamos el impuesto a los cigarrillos eh, no necesariamente tiene una... Una finalidad fiscalista, sino que tiene una finalidad la de salud política. pública. Pero un, un impuesto común y corriente, ¿cuál es la finalidad del impuesto? Generar recursos, ¿verdad? Uh -huh. Generar recursos al fisco. Eh, ahora la pregunta es: ¿cuántos recursos le generaría la renta mundial? Normalmente, eso es un una punto cardinal en esta discusión, porque ya como lo mencionaba Felipe, ¿cuántas empresas eh, eh, costarricenses, los residentes que, eh, que están acá, que generan ingresos afuera, hay? ¿Y cuánto dinero están haciendo afuera? ¿Y cuánto dinero podría tener acceso el gobierno costarricense? dadas todas estas complicaciones y vicisitudes que han estado explicando aquí Alejandra y Felipe, los tratados de doble, la ausencia de tratado de doble tributación, el hecho de que, de que este, esos, esos recientes ya están pagando impuestos en otras partes y que por lo tanto la cantidad de dinero que cobraría Costa Rica sería muy limitada. ¿Cuánto dinero entonces se recaudaría? Vemos que estamos hablando aquí, estamos gastando todo este tiempo discutiendo un impuesto que tendría un impacto ínfimo, ínfimo en la situación fiscal del país y que sí tendría un impacto significativo en la atracción de inversión de, de aquí para Costa Rica. Entonces, yo creo que ese punto no lo podemos perder en esta discusión. El impuesto de renta mundial es una criatura propia para países desarrollados. Costa Rica no es un país desarrollado aún. Somos un país importador de capital. Y introducir un impuesto de renta mundial no va a generar ingresos al gobierno de manera significativa, pero sí va a tener consecuencias eh, terribles en materia de atracción de inversión. Ok, Carlos, ahí, ahí es donde quiero caer ahora
0: tema? en el tema, perdón, ahí es donde quiero caer en el tema de las consecuencias negativas. A ver, sabemos de que el sector o de, de Zona francas es uno de los sectores que, bueno, incluso antes de la pandemia... Es, se ha modificado la producción de las zonas francas producto de, de, lo, de la afectación de la pandemia, pero antes de la pandemia eh, zonas francas generaban un 7.9% del Producto Interno Bruto del país, generaba más de 115 mil eh, eh, empleos, 47% de las compras realizadas por estas empresas fueron a, a personas locales O sea, las zonas francas eh, siempre generan polémica, siempre generan debate Porque algunos quieren eh, meterle mano al, al sistema de zonas francas Lo único, o una de las cosas que sí podemos decir en firme Es que generan empleo y que además eh, generan producción al país, generan riqueza ¿cómo afectarían o afectaría a la inversión extranjera? No debería. La, la, no la debería afectar de... el ¿O régimen o de
1: zona franca porque la ley, la Perdón, ley, Oeste, no le la ley es tan sí, mala, como les decía, la ley es tan mala, solo tiene tres, tres articulitos que lo que hacen es incluir muy pocas palabras, no dicen nada respecto al, al régimen de zona franca que tiene su legislación propia y su régimen propio. No debería, ¿por qué afectarlo? Pero, pero hablando de zona franca ahí hay, ahí hay temas que, que a mí me llama la atención y el último estudio deja, ¿eh?
2: A mí me parece dale, dale. Que, sí habría, que sí habría una afectación, porque imagínate que, por ejemplo, vamos a ver, es cierto que hoy por hoy la zona franca está, está completamente exenta, ¿verdad? Ya todos lo sabemos, en la gran mayoría de los casos no paga renta acá, ¿y qué es lo que ocurre? entonces Y
1: recordemos que hubo una modificación no que le puso plazos, ¿verdad?
2: ¿verdad? Porque
1: dicen que no hay nada, pero hubo una modificación que le puso plazos a la exoneración, porque sí, sí. no se habla de eso... Para satanizar más el régimen, no se recuerda ese punto y ya hubo una modificación en el 2010. Ya ¿eh? hubo
2: alguna, pero digamos, vamos a ver, el régimen como tal sigue siendo muy atractivo. Vamos a sí, ver, claro. sigue siendo muy atractivo, pero, pero vamos a ver, pero tenemos amplios competidores. O sea, hoy por hoy el régimen de zona franca, Costa Rica, se compite con Colombia y compite con, con Dominicana. Y Dominicana, me aventuraría a decir, nos está ganando la carrera. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo, nos está, no solo ofrece el paquete de incentivos que Costa Rica ofrece, sino que ofrece otro tema adicional y es menores cargas sociales y eh, mayor infraestructura. Entonces, ¿qué ocurre? Y ligándolo a lo que decía Juan Carlos eh, ahora, vamos a ver, si nosotros le sumamos a, a todos estos elementos de, de competición que nos están ganando por el otro lado un ambiente de incertidumbre política eh, por lo que podría generar renta mundial sin tratados, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente nos van a ganar la carrera mucho más rápido. Y número dos, imagínate que entonces ya tendríamos que empezar a pensar que un país, y me devuelvo al caso de Estados Unidos, que es muy típico, tenemos muchísimas empresas hoy por hoy en zona franca que han venido desde Estados Unidos a colocar ciertos proyectos bajo la estrategia de que como no pagan en zona franca, no se preocupan por el impacto fiscal que tienen en Estados Unidos. Pero entonces cambiemos el escenario. ¿Qué pasa si ahora nos dicen? Sí, está bien, está Zona Franca, pero como ahora yo tengo renta mundial, voy a entrar en un problema, voy a entrar en una especie de ir y venir con Estados Unidos para ver qué parte me traigo, qué parte agarro. Lo cual es incorrecto, porque de nuevo, el caso de Zona Franca es el típico caso de importación de capitales. Entonces, ese tema, y de hecho ya nosotros lo hemos visto, o sea, a nivel de proyectos que estaban ya encaminados, estaban muy, muy cerca de aterrizar, ya los detuvieron. De claro, el,
1: es que el tema, el tema es también que es que el ruido. Parar. El ruido que genera, el ruido que genera y la poca seguridad jurídica de estar escuchando todos los días a cualquier diputado estableciendo iniciativas de qué impuestos, qué cambios, qué reforma. Y, y sobre todo el problema está en que en esa inconsciencia de crear proyectos que al menos tengan un grado técnico mínimo, que, que no los tenemos, y, y, y tiene razón Alejandra, eso claro que influye y tiene una perspectiva negativa. Porque perdemos la confianza país, perdemos la seguridad jurídica y la seguridad jurídica es el principal arma para atraer inversión extranjera. La seguridad sí. jurídica es clave y necesitamos seguridad jurídica y sobre todo necesitamos, si vamos a empezar a discutir, yo, yo entiendo y comparto el punto de Juan Carlos, lo de venta mundial a mí me parece absurdo en un escenario actual eh, con el 25% de nuestras personas desempleadas. Y la realidad es muy diferente cuando se está sentado en una curula en Cuestamoras y no pasea, por ejemplo, en las calles de Turrialba, de donde soy yo, donde hay infinidad de personas pidiendo comida, que el criterio de que si hay 10 costarricenses que tienen mucha plata afuera, les importa un carajo, ellos quieren la forma en que Costa Rica, su Estado, le facilite a las empresas y a los costarricenses. Emprender y estamos haciendo lo contrario, nos estamos enfocando en lo más cuando no tenemos ni lo menos. Dale, Juan. Hay un punto,
3: Carlos. Hay un punto ahí de Felipe que, que, que lo de la seguridad. Eh, ¿Qué debería haber hecho el gobierno cuando se le consultó sobre este proyecto? Cerrar, porque el gobierno, digamos que no tiene poder sobre lo que las ocurrencias de los diputados siempre van a estar saliendo, pero el gobierno bien pudo haber dicho: no es momento para, para discutir este proyecto o no compartimos en absoluto el propósito de esta iniciativa o esta iniciativa no tiene ningún respaldo por parte del Poder Ejecutivo. Pero ¿qué dijo el Poder Ejecutivo? Vamos a analizarla. Y ya con solo que diga, vamos a analizarla, ya abrió entonces las, las puertas para que genere esa bulla, genere esa incertidumbre que eh, está es, ahuyentando eh, la inversión al país. La, otra pregunta que, que nace de, este, de esto que, que acaba de decir Felipe, ya, le, ya sabemos que la pregunta inicial que tiene que hacerse a Wilmer Ramos es ¿cómo, ¿cuánto dinero va a generar esto el fisco Costarricense la segunda pregunta debería ser ¿cómo va a generar esto empleo en Costa Rica? porque si nosotros vemos cuál es la principal preocupación de los costarricenses en este momento la situación económica y la generación de empleo, el alto nivel de desempleo, yo ahora efectivamente ahora estuve, eh, andaba camino por la zona sur del país y vi dos personas en, en parqueos nos pararon para pedir comida, ni siquiera dinero, comida, uh -huh. este, y eso esa es la gravedad de lo que estamos viviendo en Costa Rica en este momento la prioridad número uno de las autoridades, llámese Poder Ejecutivo, llámese Asamblea Legislativa, debe ser generar empleo, debe ser reactivar la economía y no andar con estas elucubraciones ideológicas tratando de que supuestamente andar eh, detrás de levantando chingos al puñado de costarricenses que pueden tener plata fuera del país, haciendo dinero fuera del país. Ahora, Juan Carlos, yo creo, a, al, a ver, una, una, un tema
1: adicional, nada más. Ajá, rápidamente. De, a mí para me gustaría que Don Welmer sí que don Huelver Ramos preguntara a la dirección, la subdirección de fraude, cuántas personas tienen ahí. La última vez que estuve en una reunión ahí, pregunté y hay menos de 10 personas luchando contra el, la evasión fiscal. Creo que deberíamos empezar por, por lo menos, lo básico, antes de estar pensando en lo más.
0: Eh, a ver, ¿por qué le estamos poniendo atención al tema? Porque eh, eh, han salido otras iniciativas en los últimos días que eventualmente se generaron algún tipo de afectación. Y, y aquí voy a mencionar directamente el tema de las tasas de usura. Al principio, muchos diputados dijeron, no, a las tasas de usura no le vamos a dar pelote, yo no sé qué, y de repente se convirtió en una bola de nieve que en dos o tres meses estaba aprobado el proyecto, con las consecuencias que trajo de cierre de crédito para algunas personas, eh, sectores más eh, o menos beneficiados o que la estaban pasando más mal. Eh, eh, este es el, el ambiente y el momento político donde vamos a una discusión con el Fondo Monetario Internacional, donde probablemente alguien va a plantear de una u otra forma el tema de impuestos. O sea, meter esta discusión en el tema o en el contexto en el que nos vamos a meter de, de negociación con el Fondo Monetario ne Internacional, eh, es, es para sacar ventaja política de la situación o, o sí, Michael, o, o es por que qué.
2: imagínate que Imagínate que no nos vayamos ni siquiera tan lejos de las fronteras del Fondo Monetario. O sea, el simple hecho, aunque hoy se archive ese proyecto y ya le demos eh, mejor vida, en otro momento ya nos generó un impacto. O sea, ya generó ese ruido del que veníamos hablando anteriormente, ya está afectando mucho, ya está haciendo a la inversión extranjera repensar a Costa Rica como destino de esa inversión y eso ya nos genera un, una, un, un punto negro a nivel de esa de esa en algunos di momentos diría yo mal llamada estabilidad país ¿por qué? porque entonces uno de los temas que siempre venimos nosotros promocionando a Costa Rica es ok, tal vez habrán algunos temas adicionales que nos sacan de carrera con cargas sociales pero tenemos la estabilidad es decir aquí el inversionista sabe lo que viene sabe qué es lo que le va a pasar Seguridad y sabe jurídica. cuánto va a pagar pero el simple hecho de que digan ya una iniciativa y tras de eso una iniciativa un poco, un poco no, muy, muy mal preparada técnicamente, genera ese ruido. Y si a eso le sumamos eh, la cara que como país tenemos entre los foros internacionales, peor, porque nos dicen, ok, ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica como gobierno, como país, que permite que iniciativas mal preparadas técnicamente reciban atención? Entonces yo creo que es, es un mal mensaje el que estamos dando como país.
3: Michael, dos puntos ahí eh, fundamentales. Usted mencionó el tema de, de la ley de usura que tiene el mismo autor intelectual, Wilmer Ramos. Mm. Ese ley, ese proyecto fue aprobado contra todos los criterios técnicos, todos los criterios técnicos que dio la SUGEF, todos los criterios técnicos que dio el Banco de Costa Rica, este, entre otros, entre otros entes. Y aún así por populismo, porque el fue Ministerio por puro populismo que los se aprobó y ahora estamos viendo las consecuencias. Que no pase lo mismo con este proyecto de renta mundial que por puro populismo eh, podría tener algún tipo de recepción en la asamblea legislativa, y, y esto me lleva al contexto del FMI que usted menciona, A Costa Rica necesita una consolidación fiscal importantísima, significativa más fuerte aún de la que contemplaba eh, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del 2018 sabemos que desde el lado de los ingresos, el único impuesto que tiene, que tiene un potencial recaudador importante, o sea la maquinita de dinero, es el IVA lo sabemos, los otros impuestos por diversas razones, no va a generar la cantidad de dinero que el gobierno espera automáticamente como si sí lo puede generar el IVA. El problema con el IVA es que es un impuesto como se llama regresivo, ¿verdad? Lo pagan igual los ricos, los pobres y los, eh, la clase media. Y es por eso que el gobierno ha salido a decir que el IVA no es una opción en esta negociación con el FMI y que si la es, está en el puro fondo de la lista. Pero sabemos que, que el Fondo Monetario necesita garantías y va eventualmente Claro. a pedir el tema del iva entonces qué es lo que ocurre michael que van a tratar de maquillar el tema del iva con este tipo de iniciativas van a maquillar el tema del iva con renta mundial Van a maquillar el tema del iva con el impuesto al patrimonio van a maquillar el tema del iva con un aumento a las tasas con una tasa sobre los ingresos más altos para salir a decir vean esto es una propuesta eh, progresiva Va a, va a grabar a los ricos cuando en realidad lo que necesitan son los recursos que les va a generar el IVA. Por eso es que este proyecto podría tener algún futuro, aun cuando se sabe que las consecuencias son tan negativas.
1: Yo quería nada más finalizar con esto. Desde la perspectiva de la técnica y de la técnica tributaria y jurídica, el proyecto es completamente inviable. Es un proyecto que desde mi perspectiva se hizo únicamente por un interés Político electoral, dado que, y es muy sencillo, son solo tres artículos para cambiar todo el sistema impositivo de un país, eso es poco serio y completamente alejado de la técnica. El proyecto carece de datos que fundamenten su motivación para presentarse, yo no, no existe un solo estudio que establezca cuánto va a recaudar si pasamos, ni, ni un estudio, no proyecciones, porque al final de cuentas, estos son proyecciones, no existen, si ustedes se leen la motivación del proyecto, los cinco puntos que resumen las razones por las cuales se presenta el proyecto, ninguno tiene que ver con Costa Rica. Es decir, es un proyecto que tiene que ver con lo que le pasa a los países grandes, a los países desarrollados, porque pierden sus empresas que se vienen a Costa Rica. Entonces, más bien estamos, parece que el proyecto busca hacerles el favor. Desde la perspectiva técnica, está malo. La motivación no existe, no tiene justificación. Numérica que, que respalde proyecciones de recaudación, que yo creo que es lo básico que deberíamos de sentarnos a repensar de cara a cambiar el sistema impositivo costarricense Y creo que lo más importante, y yo he venido varias veces hablando de este tema en, en artículos y demás, que necesitamos seguridad jurídica. Costa Rica, los contribuyentes, el sector privado y el sector público también necesita seguridad jurídica, necesitamos empleo y necesitamos dejar de esa consigna de seguir atacando y atacando y ver al sector privado como un enemigo, cuando en realidad en este país todos sumamos y todos somos necesarios para salir adelante. La mejor reforma fiscal que va a encontrar Wermel Ramos es mayor dinamismo económico y no la está proponiendo. La mejor reforma fiscal o forma de luchar contra la evasión es tal vez revisar cómo está la administración tributaria en cuanto a personal. Ahí creo que habría un cambio fundamental. Pero como está redactado el proyecto actualmente, con este proyecto, no hablemos de renta mundial porque ese es enano de otro cuento, si se quiere discutir o no. Este proyecto y esta situación económica y política actual lo hace completamente inviable.
0: Para cerrar, quiero hacerle una pregunta a los tres generales eh, que nos generen opinión, no sobre este tema, sino también... Sobre el tema general de impuestos, eh, sabemos que vamos a esa bendita negociación con el Fondo Monetario Internacional sabemos de que los políticos en una gran mayoría se van por las soluciones fáciles y cuando digo soluciones fáciles es el temor que tengo de, y que tienen muchos otros sectores de que el IVA, aunque nos digan que está en la última de las listas, que en dos o tres meses nos estén proponiendo subir el IVA de 13 a 15 o a 16%, ¿Qué creen ustedes que tiene que generar el gobierno y el Ministerio de Hacienda previo a esta discusión si es que se van a proponer eh, aumento de impuestos o generación de impuestos que sean, como lo que decía Juan Carlos, eh, eh, impuestos efectivos? Porque este podrá generar 3, 4, 5, 10 o 15 personas. No lo sabemos porque ni siquiera el proyecto ha hecho un estudio. Pero, ¿qué, ¿qué tiene que generar el gobierno en este momento, en este contexto, si quisiera hablar de aumento de impuestos para, los, para la negociación con el Fondo Monetario eh, Internacional?
3: Yo estuve hablando con, con varios empresarios eh, que me han dicho que ellos incluso estarían dispuestos a eh, pagar una tasa sobre tasa temporal eh, sobre el impuesto sobre la renta, siempre y cuando esta tasa sobre eh, temporal sea temporal, valga la redundancia, y esté condicionada a ya la implementación de reformas estructurales del lado del gasto, que son muchas, estamos hablando de pensiones de lujo, estamos hablando de remuneración del sector público, transferencias, eh, re, eh, ¿cómo se llama?, reeducación de la deuda, si es posible, eh, hay que hacer un estudio al respecto, recordemos que el pago de intereses es principal, la principal negociación del, del, del gobierno central. Entonces, en, en Colombia eso ocurrió, right? cuando vino eh, Álvaro Uribe al poder, eh, estaba el país eh, casi que a punto de caer en manos de las FARC, hubo una sobretasa sobre los empresarios para financiar la lucha contra eh, las guerrillas. Pues bueno, aquí podría haber cierta eh, apertura por parte de los empresarios a una sobretasa, pero que una sobretasa que tenga efecto única, una, una, una vez que ya se hayan implementado la reforma del gasto que no ocurra lo que siempre ha pasado, que es que nos dicen, mira, sí, vamos a hacer recortes de gasto y aumento de impuesto, pero al final lo que siempre se materializa son los aumentos de impuesto y los recortes de gasto. Luego se patea la vuelta.
2: Yo diría que lo primero tal vez ahí es, vamos a ver, ciertamente el análisis de la estructura de gasto que tenemos es es un elemento esencial que ya incluso con fortalecimiento no lo vimos pasar. Se habló mucho, pero si ustedes ven, hoy por hoy no existe algo tangible de decir realmente como país nosotros nos arrollamos las mangas a, a revisar ciertamente cómo está la estructura de gasto de gobierno. Y ciertamente yo creo que eso es esencial. Ahora, hay otro elemento importantísimo. Nosotros tenemos que empezar a pensar si queremos jugar en las grandes ligas de un sistema territorial distinto al que hoy por hoy tenemos, tenemos que buscar primero las herramientas para defender lo que hoy por hoy tenemos, que ya dijimos, es la atracción de capital. No tenemos que desocupar eso que hoy por hoy es algo de lo que nos garantiza parte de ese ingreso y para poder hacer eso tenemos que tener herramientas, herramientas que nos van a pedir a nivel de OCDE si queremos jugar en esas grandes ligas. Es decir, empecemos a trabajar en redes de tratados, en un sistema robusto tributario, en herramientas tecnológicas que nos permitan ese control tributario que ojo hoy por hoy el control tributario me parece es uno de los grandes huecos que tenemos como uh -huh. sistema eh, costarricense no hay control y por eso tenemos evasión por eso tenemos informalidad y si a eso le queremos sumar una participación a nivel de un sistema mixto o de cualquier otra iniciativa empecemos a trabajar en esos sistemas de control tributario de apertura y mucho más de como país eh, hacernos ver hacia el exterior como un país que atrae inversión, que protege al inversionista y que busca ser un país desarrollado desde el punto de vista tributario, con todas las falencias que ya hemos tratado de ir solucionando poco a poco y no con bachecitos, que es lo que creo que esta y otras iniciativas han estado buscando.
0: En resumen, yo cobremos creo que bien, cobremos bien los impuestos que ya hay. No, Exacto. y no, no solo eso, no también
1: yo quiero insistir en el tema de la seguridad jurídica y de legislar y tomar decisiones con base en los datos y en la información, la OCDE no nos ha recomendado Renta Mundial. La OCDE sí ha recomendado algo que creo que es clave, que es fomentar la competencia. La OCDE en el 2018, en el 2020, vuelve a decir, Costa Rica es un país caro. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Hay trabas a la competencia. Entonces, soltemos las trabas. Antes de empezar este proceso con el FMI, antes de empezar a hablar de, de más impuestos o reformas estructurales, permitamosle a la gente generar emprendimientos permitamos o facilitemos la creación de riqueza, entre más riqueza hay se va a tributar más, mayor dinamismo económico mejor recaudación y demos seguridad jurídica como país necesitamos retomar la confianza del inversionista de Costa Rica como una jurisdicción segura y eso lo estamos perdiendo, yo creo que más allá de entrar en el debate desde mi perspectiva de lo que va a ser recortes o no o más impuestos o no necesitamos resolver lo difícil que es y lo costoso que es emprender en Costa Rica y atraer inversión en Costa Rica, y a partir de ahí y, y enfocarnos en la seguridad jurídica empecemos a ver los demás temas pero sin eso, y a le sumamos iniciativas tan malas como la de Don Welmer más bien nos estamos disparando en el pie
0: Bien, les agradezco a los tres por habernos acompañado esta mañana y darnos sus opiniones con respecto al tema Con, con mucho gusto, gusto. Hasta luego Gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas Felipe Guevara, abogado, experto tributarista, y Alejandra Arguedas, que es jefa de impuestos en Deloitte, que nos han eh, ofrecido su posición con respecto a este tema. Con ninguno hablé previo a esta conversación, entonces lo que ustedes escucharon son las posiciones que ellos eh, tienen. Aquí no escogemos los panelistas porque opinen más, más cerca o más lejos de lo que nosotros Pensamos, esa es la, la posición de ellos, por supuesto que este tema conforme avance vamos a ir haciendo más foros, invitando a diputados de diferentes fracciones y como siempre al PAC si está dispuesto y quiere dar explicaciones, cosa que no les gusta mucho, pero si quieren hacerlo eh, tenemos el espacio abierto para que don Welmer nos pueda acompañar si en algún momento lo quiere hacer y explicar su proyecto de ley. Gracias por su compañía, mañana seguimos con temas económicos a partir de las 8 de la mañana, buenos días.